0: Irmãos, o, o curso positivo do Velho Testamento falou sobre o Azeias esse ano, e uma das aulas era minha, mas eu estava em viagem o voo de manhã cedo foi cancelado, e eu só viajei no final da tarde, cheguei aqui bem tarde da noite e não pude dar aula. Nem vou dar aula hoje, não tem como dar uma aula de, de duas horas em, em 35 minutos, né? Ah, vocês já, já estudaram o livro todo e vocês conseguem em todo o contexto do livro E eu não preciso falar sobre, sobre o contexto do livro Mas o que, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com a igreja sobre Oséias Nessa manhã, bem rapidamente Primeiro, na minha concepção, Oséias foi o profeta que mais expôs a humanidade de Deus Você já me ouviu pregando aqui que Deus é mais humano que a maioria dos humanos que eu conheço na vida. Nosso Deus escolheu em Jesus vir a gente, diferente de muitos de nós, que porque conheceu Jesus, imagina que está dotado de uma espiritualidade que quase o faz um Deus. Então nós vivemos, acredito eu, no contexto nacional e mundial da igreja de Jesus, um caminho quase oposto de Deus. Deus quis ser humano, e nós, muitas vezes, não entendendo a espiritualidade do reino desse Deus, vivemos uma vida quase deificada. Gente que se converte e parece que perde a humanidade, acha que vive uma supra-humanidade, acha que por causa da espiritualidade se torna mais santo que o próprio Jesus Cristo humanizado. E quando a gente vê Deus diminuindo e tanto crente querendo crescer, nós vemos a, a, tantos crentes Igrejas caminhando no sentido oposto ao Deus que adora. A Bíblia diz, humilhai-vos. E quanto se nós, por não entendermos a espiritualidade do reino, nos insobervecemos. Caminho oposto do reino. Deus se humaniza e o homem se deifica. É uma incongruência. Deificar-se não é querer dizer que tem os poderes da deidade, não. Mas é rejeitar a humanidade com as implicações da mesma. Eu sou de Deus e sinto as mesmas coisas do que pessoas que não são. Eu tenho fé no Cristo, que é poderoso, e sinto as mesmas coisas. A diferença está na forma como a gente lida com as coisas que sente. Mas as tentações são as mesmas, os defeitos são os mesmos. Você já aprendeu que se a minha fraqueza era mulher, me converti, minha fraqueza continua sendo mulher. Só que antes minha fraqueza me dominava, hoje eu domino minha fraqueza. Seu então, problema era a língua grande demais. Se converteu, tua língua não corta, continua grande. Você continua fofoqueira. Só que antes a tua língua te dominava. Hoje, você domina a sua língua, se é que domina. Ah, você era um soberbo. Se converteu, continua com a fraqueza da soberba. Adora projetar uma imagem que tem pouco a ver com a tua realidade. Só que antes você investia na imagem, agora você tenta anulá um pouquinho para investir no seu essência. Os defeitos, as fraquezas, a humanidade permanece a mesma. A diferença está na forma como a gente lida com ela. Oséias, na minha concepção, é o profeta que mais chegou perto da humanidade de Deus e revelou um Deus que a gente tem dificuldade de entender na Bíblia. Porque como começa Oséias? Olha como começa Oséias. Deus chama Oséias e fala assim, vem cá, meu filho. Chega aqui na porta da tua casa. Tá vendo ali na esquina aquela menina? Tô, O que tem? Qual é a profissão dela? Aí o Zé respondeu. Ela é uma prostituta. O nome dela é Gomer. Eu quero que você vá lá case com essa prostituta. Espera aí, senhor. Casar com a prostituta? É. Ah, tem mais uma coisa. Eu quero que você case com ela, que é prostituta, e não atire da profissão, não. Ela vai continuar sendo prostituta. Como assim, senhor? Não pergunta. Ele casou com uma gômer prostituta, que teve três filhos. Alguns dizem que era filho de Oséias, outros dizem que não. Ele casa com uma prostituta, que continua sendo prostituta, que no capítulo 2 o abandona. Ele se apaixona pela mulher. E a despeito da profissão dela, a despeito do defeito dela, ela diz no capítulo 2 5 que ela ia atrás de seus amantes. Que lhe dava um pão, que lhe dava joia, que lhe dava coisas. E ele então vai atrás da mulher, diz que continua amando a mulher e perdoa a mulher. Os três primeiros capítulos de Oséias falam sobre a realidade da vida familiar de Oséias. Depois o Senhor começa a mostrar a Oséias o que, é que ele queria quando deu essa ordem absurda para Oséias. Eu quero que você sinta na carne o que eu sinto Israel faz comigo. Ora, um homem que casa com uma prostituta trazendo para uma linguagem vulgar ele é um homem o que? Novi. Corno. Não é isso? Deus olha para os e diz assim eu quero que você sinta na carne o que eu estou sentindo. Israel faz comigo. Deus estava se sentindo o que? Corno. Amanhã meu e-mail tá assim, ó, de, de, de gente me arrebentando até a morte, querendo -me. Vamos esperar na porta da minha casa para me matar. Assassinaram o pastor Leu porque eu falei um negócio desse. Deus está dizendo, Israel está me traindo. Israel foi a todo monte adulterar. Quem fala sobre o adultério de Israel, além de Oséias, Miquéias, e Amós e Jeremias, quando você vê o capítulo 2 de Jeremias, Deus dizendo que Israel foi a todo o Monte Alto e ali andou-se prostituindo com outros deuses. Oséias é voz de um Deus que está se sentindo um marido traído. Um marido que foi, a palavra é essa, corneado pela sua esposa. Mas da mesma forma como Oséias, perdoou Gomer Ele usa Oséias para profetizar a Israel De que Deus continuava amando a Israel E que Deus não havia aberto mão Da sua noiva, da sua esposa Que Deus continuava sonhando com ela Que os, as promessas de Deus continuavam de pé Mas, para a noiva fiel Não para essa noiva fiel Você se lembra que há bem pouco tempo atrás, essa noiva adulta, essa, essa mentira na qual se transformou Israel, é uma mentira que, porque transformada em existência, anula as promessas de Deus sobre essa. já aprendeu que quando eu me transformo numa mentira, eu estou impossibilitando o estabelecimento da vontade de Deus em mim, porque o que Deus tem para mim, tem para mim, não para a mentira na qual me transformo. Se eu me transformei numa mentira, ou me deformei, o que Deus tinha para mim foi anulado. Acabou. Não é porque a promessa... Deixou de existir. É porque eu deixei de existir enquanto verdade. Se eu me torno incócrita um adúltero, eu me, me tornei uma mentira. Deus não conhece mentira. Deus não tem promessa para holograma na qual eu me transformo. Para essa imagem sem, sem consistência na qual eu me transformo, para essa hipocrisia. Eu passo a inexistir. A promessa continua. É eu que não existo. Eu que, eu que não existo mais para Deus. Então a, a mentira anula a, a promessa, o estabelecimento da vontade de Deus. E mais reconfigura a minha paternidade, porque eu me fui transformado numa mentira, o pai da mentira é o diabo, então é como se eu fosse filho de Deus, adotado pelo diabo. Então não há esperança para mentira na qual a gente se transforma, se a nossa esperança é viver naquele que é a fonte da vida, aquele de onde nós emanamos enquanto ser, daquele que é caminho, portanto, é sobre quem nós trilhamos, e aquele onde a gente quer chegar, que é a eternidade. Aquele que diz, eu sou alfa e ômega, onde a gente inicia, onde a gente termina. Ele está dizendo, não há como viver vida que vale a pena, sendo uma mentira. Porque eu emano do ser que é verdade, caminho no ser, e o meu destino é o ser no qual a gente existe, que é Deus, em Cristo Jesus. Deus nos e diz assim, ó, manda Israel voltar a ser verdade. Porque se ela não voltar a ser verdade, nada do que eu tenho para ela Vai ser é, otorgado outorga, a sua existência E Oséias quando vai pregar a, a, a Israel Ele vai pregar como poucos profetas na Bíblia Sagrada Porque ele, ele fala não do que Deus lhe disse Ele fala do que ele sentiu na carne Ele portanto prega com empatia Portanto ele prega com alma Ele não é um pregador verborrágico Teórico, teólogo, frio ele fala da sua carne, quando ele revela a, a, a mensagem de Deus para o povo, de um Deus traído. Ele está sentindo na sua própria carne, Deus fala através dele, estremece a sua carne quando sai da boca dele. Sai com coração, sai com alma. José revela a humanidade de Deus. Esse é o enredo de Osés. Bom, mas eu, como eu sempre pretendo trazer para o dia de hoje... Eu queria parar no capítulo 4 de Oséias, e a gente já sabe a, a condição na qual o livro foi escrito e como Deus chamou Oséias. Quando nós vemos Oséias 4.1, nós vemos Oséias dizendo assim, Ouvi a palavra do Senhor, baixo de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem dignidade, nem conhecimento de Deus. Então, José está dizendo, há uma contenda de Deus com vocês. Por quê? Porque vocês não conhecem ao Deus de vocês. Como quem diz, para atraí-lo, deixá-lo. Abrir mão da sua presença, da sua bênção. Tendo a história que vocês têm. Vocês não conheceram a Deus. Vocês não sabem quem é o Deus que vocês adoraram e que ajudou a escrever a história que vocês têm no caminho. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Aí está dizendo, Deus tem uma contenda por quê? Por falta de conhecimento, de experiência do seu povo para com ele. Portanto, era um conhecimento teórico. Então a contenda, a contenda tem uma razão, e a razão é a falta de conhecimento que gera prostituição espiritual. Porque só abandona Deus quem não conhecer. Ah, eu estava lendo uma, uma reportagem essa semana, ontem, na verdade, de uma pastora ah, americana que aposta toda a fé e agora é uma militante da causa ateística. Então, ela escreveu um livro falando do engano dela na fé cristã, e falando por que ela mais, não mais crê em Deus. Bom, ela foi adotada pelo, pelo Projeto Clero, que é de Richard Downs, que criou o Clero, que é uma entidade que acolhe sacerdotes que perderam a fé. Então, o, o Projeto Clero cresce no mundo, assustadoramente, começou em 2011, ou 2012, se eu não me engano, com 50 sacerdotes, hoje são quase 600. Só acolhe sacerdotes. Essa mulher, ela escreve um texto, você pode procurar na internet, você vai ver, e um livro falando por que ela perdeu a fé. Bom, eu leio o texto, isso não me abala nem uma vírgula, porque fé no Deus que a gente tem, jamais se perde. Se perdeu, nunca teve. Você já, você já, você já me ouviu falar sobre isso aqui. Eu ilustro para você, você pega, você pega o, o, o buraquinho da tomada, né? tem essa tomadinha aqui, tal, e está aqui fora dela. E você sabe que tudo que está, isso aqui só está falando porque está ligado no buraquinho aqui na parede, esse som funciona porque é na parede, essa luz porque está na tomada, aquele painel, esse painel, tudo está ligado numa tomada. Bom, se desliga da tomada, acabou, a energia acaba. Bom, se a energia acabou, você não assim, eu nunca acreditei em energia. Pera, como que você nunca acreditou em energia? Nós estamos aqui debaixo da luz agora. Nós estamos debaixo do ar-condicionado agora. Não, mas cadê? Não, porque tirou da tomada. Aí eu posso criar todas as teorias sobre, sobre o poder do fio, sobre energia. Mas eu posso também dizer, não, isso aqui é tudo, 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 tudo teórico, é tudo fantasioso. Isso tudo é, é falácia. Bom... Posso, posso duvidar do poder que há nesse fio Porque eu não sinto nada Agora, eu, se botar a mão nessa tomada E ganhar um choque O cara pode vir com a teoria que quiser Olha, isso que você sentiu é psicológico Não existe poder nesse buraquinho na parede Isso é a invenção da tua cabeça Isso foi projeção Você vai falar assim, cara, para de palhaçada, irmão Quem ganhou o choque foi eu você pode falar que você é filosófico, teológico, que isso é sociológico, psicológico, tudo que é lógico da vida. O choque que eu ganhei já não arrefece diante de discurso algum. Eu agora tenho experiência com o poder desse buraco. Eu sei o que ele pode provocar em mim. Não há mais. Ilustrei aquele outro sermão, eu sou motociclista. Então, quando você está lá na sua moto, rodou 10 quilômetros com a sua moto, desligou a moto, Desceu, tu, tu, tu distraiu um pouquinho, você estava de bermuda Aí a, a perna encosta, senhor, de levinho um tanque Assim, milésimos de segundos Putz grila Começa a queimar tudo Amanhã tem uma bolha d'água No outro dia já está preso Não adianta o cara falar assim, nada Esse negócio de tanque de moto quente isso é psicológico Isso aí é uma invenção da tua cabeça Meu irmão, está aqui a marca Está queimado. Quem foi queimado pelo tanque da moto quente, não duvida mais que o calor do tanque, da, da, do, 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 do escapamento da moto queima. Quando é que uma pessoa duvida de Deus, da sua obra e do poder do seu Espírito Santo, quando o que ele teve com esse Deus foi só discurso. Ele mudou de religião, mas não teve experiência. Então, qualquer discurso vai desconstruindo a ideologia que ele teve na religião que ele abraçou. Agora, quem foi selado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer como Paulo, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus de Nazaré. Então, quem ganhou choque, quem foi selado... Meu irmão, pode vir com toda a teoria do mundo... Pode vir com toda a discussão... Traz o cara... Ó, o querubim dos anjos... Encarna aqui... Jesus não existe... Vai te catar, querubim... Não tem mais jeito... O que que... O está dizendo... Vocês não podem ter sido os com esse Deus... A relação de vocês com ele foi... Religiosa... Teológica... Filosófica... Ideológica... Como eu já falei aqui... Vocês não, não vieram por empatia... Que tiveram com o Espírito Santo, fizeram por simpatia. Vocês tiveram uma relação epidérmica com esse Deus. Porque para abandonar um Deus como esse, não pode tê-lo conhecido. É disso que Ozé está falando. Agora, as consequências desse afastamento do povo de Deus, do seu Deus, é que eu quero, nesses 20 minutinhos, compartilhar com vocês bem rapidinho. E Ozé revela as consequências do afastamento de Israel para o seu povo para a sua sociedade para a sua cidade, para a sua nação para o reino do nosso que eles eram veja versículo 2 porque é uma contenda por falta de conhecimento adultério, aí ele diz assim isso já é na nação só prevalecem o perjurar, o mentir o matar, o furtar o adulterar, há violências e homicídios sobre homicídios olha só o povo se afasta de Deus e a consequência na sociedade, caos social. A consequência é na nação. Prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, adulterar, violência, homicídio sobre homicídio. Lembra alguma alguma nação? Aqui, ó, curiosidade. 2013, no seu país, 53.646 homicídios recorde mundial são 149 homicídios por dia um homicídio a cada 10 minutos no seu país uma sociedade que produz morte e o texto está me dizendo que a consequência na nação do adultério espiritual do povo de Deus é caos social e eu poderia ficar aqui o dia inteiro Segunda consequência lá, distúrbios emocionais. Olha o versículo 3, parte A. Por isso a terra se lamenta e todo que nela mora desfalece. Ele fala sobre um desfalecimento interno. Palavra da ideia do que acomete não só a cidade enquanto caos, mas a razão que produz o caos. Há um caos interno. Eu perco a, a estrutura emocional, psicológica, eu perco a estrutura na qual a, a, as virtudes humanas é, se apegam. Ou seja, eu me torno, que Zygmunt de Balma diz, um ser líquido. Nós não temos mais consistência. Você não tem mais consistência dentro. Nada que jogue dentro. Jogue honra, vai para o chão. Não há consistência para ficar. Jogue verdade, jogue solidariedade, jogue bondade, jogue é, é, toda sorte de bem. Não tem estrutura, porque nós estamos desfalecendo. Essa morte que a gente experimenta dentro... Ela é reproduzida no caos social. Por que isso acontece? Porque o povo se afastou do Senhor. Ele fala de perplexidade, de espanto, de incredulidade. Isto é não acreditar no que se vê. Está dizendo de distúrbios que acontecem dentro da gente. Ele fala de um terceiro, e aqui eu fico só na cidade, distúrbios da natureza. Olha o versículo 3b. Ah, todo que nela mora desfalece juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Olha que coisa, irmão. Quando há contenda de Deus com o seu povo, a causa cidades, a causa interno e a causa natureza. Ele diz que aquele que sustenta a criação, quando ele tinge com ela, faz com que a criação perca o rumo. Estudo da natureza, meu Deus, a gente podia falar do, do monte. Não há mais equilíbrio em lugar nenhum. A terra está em pandemônio. Não há mais verão, inverno, outono, primavera. Quando chove, chove de inundar e acabar com tudo. Quando seca, seca e oh, mata todo mundo de sede. É, um, é uma loucura. É um, é um caos total. Agora veja, a acusação de falta de conhecimento que leva o litígio de Deus com a terra É feita sobre e contra Israel Deus não está em litígio com todo o planeta Deus está em litígio com o seu povo Mas porque Deus está em litígio com o povo Diz a palavra Toda a terra sente Agora olha que coisa interessante Onde é que a gente vê que o litígio é com Israel? Veja o versículo 4 Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda Pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote a contenda é com o sacerdote. Como que ele diz? Ó, ninguém se mete, ninguém fala nada. Meu problema é com o sacerdote. Agora, de que sacerdote ele está falando? Volta um pouquinho a tua Bíblia, vamos a Êxodo 19. Vou mostrar de que sacerdote Deus está falando. Êxodo 19, de 4 a 6. Bem rapidinho. Vós tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, ele está falando ao povo que está saindo no êxodo, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis, ele está falando a Israel, para mim como o quê? Reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O povo que sai do Egito é vocacionado para ser sacerdote no mundo. O sacerdote sobre o qual a palavra de Osés cai é Israel. Não é uma pessoa, é uma nação. Você vai lá em Pedro, lá em, em 1 Pedro 2, 9 e 10, ele chama a, a nós, seu povo, o Israel espiritual, de povo santo, de nação santa, sacerdócio real. Ele está dizendo, minha contenda é com o meu povo, me contenda é com a minha nação, minha contenda é com o sacerdote. Percebam? A sociedade está caótica, perjúrio, mentira, morte, furta, adultério e violência. A sociedade está doente, emoções abaladas, perplexa, incrédula quanto ao futuro. A natureza é desequilibrada. Todavia, a acusação de Deus é contra o seu povo. Ele está em contenda com o seu povo. Qual é o pecado? Um povo verborrágico. Um povo que conhece a Deus ideologicamente, filosoficamente, simpaticamente, mas não conhece nas entranhas. A acusação de Deus é por falta de experiência, de relacionamento verdadeiro. E quando esse relacionamento verdadeiro acontece, o que sobra é adultério e espiritual. Adultério e espiritual, a acusação é de Deus. Então aqui, irmão, vai... dá para a gente passear dessa, né? Mas não tem tempo. A gente vê o Brasil agoniando, a gente vê agonizando, a gente vê a terra agonizando, a gente vê a questão dos refugiados. Que agora os povos estão sendo misturados de novo. Isso vai mexer com a etnia do mundo nas próximas décadas. Isso vai mexer com a geografia do mundo nas próximas décadas. Isso vai mexer com a língua do mundo nas próximas décadas. Isso vai mexer com a cultura do mundo nas próximas décadas. A gente vai voltar a falar sobre, sobre a questão dos refugiados no mundo. Ainda esse ano, eu prometo aos irmãos, a gente está vendo uma transformação histórica no mundo que a gente ainda não consegue vislumbrar os precedentes que adverão disso. Mas essas... essas essas, essas derrubadas de limites territoriais, essas misturas forçadas por causa das questões dos imigrantes, vai mudar a estrutura do planeta. Você pode ter certeza disso. E a gente não pode fechar os olhos a isso. A gente ainda não sabe exatamente as consequências que virão. Algumas a gente já vislumbra, a gente vai compartilhar futuramente. Mas a Terra está em caos. A questão sobre... A, 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 essa, essa derrubada dos limites territoriais, as nações se misturando de novo, quase que o oposto que aconteceu em Babel, Deus separa o povo numa comunhão, o povo queria se encar e ser, mas ser para si, Deus desce e diz, é melhor não ser do que ser para si, e os separa. A comunhão fez com que Deus descesse e separasse. Bom, a divisão da terra faz com que os homens comecem a se unir. Pense nisso. Olha o sentido oposto do que aconteceu em Bagdá. As nações começam a se misturar. Há alguma coisa acontecendo nesse planeta. Agora, o que mais me causa espanto não é a derrubada das, das, dos limites territoriais, a, 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 o acolhimento dos, dos refugiados e a, a mistura das, das culturas, das línguas, não. O que me estarrece é quase tudo isso produzido por um negócio chamado Estado Islâmico, e tem meia dúzia de soldados E ninguém faz nada O mundo está mudando e ninguém faz nada E aí nós vemos especialistas Cada um dando a sua A, 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 sua, a sua solução Um não se mexendo Cada um dando a sua solução Bom, à luz do profeta Oséias A crise Sobre a criação É crise Não, sobretudo, política nem religiosa. A crise é um litígio de Deus com o seu povo. Que mexe com a estrutura da criação. Eu creio nisso com toda a minha alma. A acusação de Deus é contra o seu povo. E o pecado, a ignorância, a ausência de experiência com ele. A ausência de experiência com ele gera em mim um adúltero. Gera em mim um ser que parece ser não sendo. E que porque não sou, eu não produzo na criação de Deus o que ele sonhou que fosse produzida. Nós frustramos, em adultério espiritual, o projeto de Deus para a sua criação. Isso é um pecado grave. Por que estamos em pecado grave? As consequências não vêm só sobre a nação, vêm sobre o povo. E eu quero mostrar três consequências sobre o povo também só. Primeiro, ele fala de um crescimento sem fruto. Versículo 7. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras, que o Senhor lhe tinha, não, estou em êxodo eu Tenho que voltar para Oséias Agora Oséias saiu daqui e foi não sei aonde Apareceu Oséias capítulo 4 O verso 7 Quanto mais eles se multiplicam Tanto mais contra mim pecaram Eu mudarei a sua honra em vergonha Veja, o crescimento Nessa perspectiva especial, Ou seja, da adultério, Ou seja, eu estou em pecado E prospero eu estou em pecado, adulterado e cresço numericamente. Ele está dizendo, o seu crescimento para mim é abominação. Então, quanto mais você cresce, mais me ofende. Em consequência disso, eu mudo a tua honra e vergonha. Ou seja, o meu sucesso é desgraça diante de Deus. E porque é sucesso é, é diante dos homens, mas não diante de Deus, ele diz, ao invés de você ser honrado por mim, você vai ser envergonhado. E como é que um povo de Deus é envergonhado? É um crescimento sem influência na nação. A gente cresce em número, mas não melhora a qualidade de vida da nação. A gente cresce em número, mas não somos vistos, não somos amados, não somos honrados. A igreja primitiva começou com 12 homens que abalaram os continentes e quando chegaram em Tessalônica disseram a respeito deles, eles que tem alvoroçado o mundo, Chegaram até aqui. Você me viu pregando sobre isso há bem pouco tempo atrás. Doze homens, sem microfone, sem avião, sem tecnologia, sem Facebook. Alvoroçar o mundo, nós somos 42,3 milhões de evangélicos. E não fazemos cosquinha no Brasil. A igreja brasileira arrecada 60 milhões de reais por dia. 21,5 bilhões de reais por ano. Nós somos uma igreja rica. Todavia, o investimento per capita anual de um cristão em missão transcultural é de R$ 1,30. Arrecadamos 21,5 bilhões e investimos R$ 1,30 por ano. Nós somos sal, mas não salgamos. A terra continua em um estado de putrefação e vida. Somos luz, mas não iluminamos. A terra continua em trevas, por isso a morte se multiplica. Não conseguimos paralisar o espírito da morte, mesmo... Que nós sejamos alvos da promessa de que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Crescemos sem influência. Nosso sucesso é uma vergonha para Deus. Segunda consequência, regressão espiritual. O versículo 8 diz, alimentam-se, alimentavam-se do pecado do meu povo. De coração desejam a iniquidade deles, alimentavam-se do pecado do meu povo. Ou seja, Israel é santa porque foi santificada quando encontrou-se com seu Deus. Santificada, ela deveria fazer o que? Santificar a terra. Influenciada por Deus, influenciaria a terra. Mas na regressão espiritual acontece o contrário. Ao invés de influenciados por Deus influenciarmos a terra, a terra em pecado nos influencia e nós abandonamos a Deus. Somos 42 milhões de evangélicos, 56 milhões de ex-evangélicos. Agora, de 42 milhões de evangélicos, quantos são evangélicos de verdade? Não membros de uma igreja evangélica, mas vivem os preceitos do evangelho. Bom, estava conversando essa semana com um casal que estava num grupo de jovens da igreja conversando sobre se, por exemplo, é um exemplo é idiota, mas me permita ser idiota nessa hora. Se o casal deve fazer sexo antes do casamento, ou não, 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 não. Não disse não, a palavra com dentro, nada. A gente tem que, tem que experimentar esse casal, é. Aí ele usou um termo, como é que é? Você vai experimentar um carro, como é que é o novo? Teste drive. Então, a gente, pô, não tem nada a ver, namorada. A gente vai testando, né? O drive. É. Aí, ele testa uma, testa a outra, a outra se permite ser testada, ser testada. Aí está aí os crentes de sacanagem na igreja. E tentando usar a palavra para autenticar isso. Um bando de vagabundo. Fazendo chacota com o nome de Jesus. E dizendo que Deus autentica isso. Bom, como serão seus casamentos futuros? Mas só olha olhar para o lado. Tem como. O teste traz. Aí você fala assim, não, estou me guardando para o meu marido, você na igreja é zoada. Você fala que é virgem na igreja, você é zoado na igreja. Porque são membros de igreja, mas não vivem em valores do evangelho. Estou dando um exemplo idiota. Agora, para que, que se acha que nós somos chamados selados pelo Espírito Santo. Nosso chamado é para ser idiota mesmo. Porque se os valores do mundo é a corrupção moral, é a corrupção ética, é a vida centrada no tamanho do seu umbigo, em si mesmo, em si mesmo, a mento existencial, ora, você diz, não, não vou viver para mim, vou viver para Deus, vou servir meu próximo, não, vou me manter santo, então você é um idiota diante da sociedade dentro da qual você está. Nosso chamado é para o idiotismo mesmo. É para o caretismo. Só que para o cara ser careta, diante da sociedade, ele tem que ter certeza de quem ele é em Deus. Porque se ele não tiver certeza de quem é em Deus, ele logo, porque preocupado com a imagem e com o juízo, ele se corrompe. E aí nós temos uma igreja de quatro mil membros se espremer, a quatrocentos evangélicos aqui dentro. E o resto, pastor, consumidor, está aqui porque o pastor Neu prega bem, porque a banda é boa. A Betânia está no topo, está na onda. Na crista da onda. Mas é gente com que a gente não pode contar. Bom, no miludo, jamais. Então, ao invés de, de influenciarmos espiritualmente, nós vivemos o que eu estou chamando de regressão espiritual. Israel, de santa em Deus, deveria santificar as nações. Ela porque se prostitui, as nações a carnificam. Ao invés de viver santificação, ela vive a carnificação. E os frutos da carnificação é tudo que você vê. Gratidão, traição, apoiamento pelas costas. O tempo inteiro, irmão. A gente vê mais trairagem, mais fofoca, mais frutos da carne do que frutos do Espírito nas igrejas de Deus. Por isso a gente cresce muito, mas não tem influência. Então, a, 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 a gente viu essa, essa regressão é, espiritual. A gente tem uma terceira consequência, deformação espiritual existencial. Se eu regredi, então eu me deformei. Veja o versículo 10, comerão, mas não se fartarão. Comerão, mas não se fartarão. Veja, não as falta ao que comer. O que há é a impossibilidade de se saciar. Por quê que não há saciamento? Porque o coração foi sequestrado pela matéria e a matéria não se satisfaz jamais. Aí nós vivemos esse tempo onde as pessoas estão querendo morrer o tempo inteiro. Nós estamos em setembro, denominado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, como setembro amarelo. Ou seja. Prevenção do suicídio Suicídio é uma epidemia mundial Estamos em 33 por dia no Brasil As pessoas não aguentam ser o que são As pessoas não aguentam Não suportam ser o que são A despeito do que tem Não pensa que é só pobre que se mata Não, rico também se mata E em grande número Mas por que a gente se mata? Porque o que a gente tem não louco completa o que a gente é A gente não consegue plenitude A gente come, mas não se sacia comerão, mas nunca se fartarão. Aí nós vivemos na sociedade amplamente é, é, espraiado essa insatisfação existencial, porque a nossa existência foi deformada, desconexão entre o que há é dentro e o que é fora. Aí ele diz que consequente a, a essa insatisfação, isso que a gente come e nunca se farta, diz o texto lá, entregar se à luxúria. entregar se a luxúria. Olha que descrição do nosso tempo, né? Eles vão se entregar à luxúria. Por quê? Deixaram de atentar para o Senhor, diz o texto. Bom, se eu não consigo me saciar por dentro, vou investir no que eu sou por fora. Imagem, imagem, imagem. Você já aprendeu qual é o mercado mais rico do planeta hoje. São dois. O primeiro é o estético. O homem nunca gastou tanto dinheiro com imagem. Você está vendo o cabelo dessa irmã aí na sua frente? Falso. Está vendo essa cor? Não é verdadeira. Está vendo esse lisinho? Também não é verdadeiro. Está vendo o cheiro dessa pessoa do seu lado? Nossa, o cheiro de anjo não é dele. Esse cheiro não é dele. É falso. Está vendo essa, a cor dessa cutis? É falsa também. Está vendo esse olho marcante? Falso. Tudo falso. Está vendo esse equilíbrio? É falso também. É remédio. Está vendo esse sono profundo? Remédio também. Aqui, a gente fala comicamente, mas há muito pouco de verdade em nós hoje, em todas as instâncias da vida. Nem na imagem, nem no sono, nem na paz, nem no sorriso, nada é verdade. Tudo artificial. Nós não percebemos a nossa deteriorização? Porque a deteriorização maior se dá na geração mais bonita da história. Essa é a geração mais bonita da história. Como você já me ouviu pregar, essa geração decretou a falência da feiura. O que os teus olhos veem é lindo, mas nada do que os nossos olhos veem é verdade. A verdade é essencial e a essência está completamente destruída. É porque destruídos Tivemos que investir na luxúria É no tempo da luxúria Que no povo de Deus Tem sucesso a teologia da prosperidade É no tempo da luxúria Em que se cria O que a gente chama de Facebook O paraíso da mentira E o desejo Vivencial de todo ser porque a gente coloca no Facebook o que a gente gostaria que fosse verdade em nós E a gente sabe que não é No Facebook está todo mundo feliz Está todo mundo jantando fora, todo mundo viajando No Facebook está todo mundo rindo Projeção do seu desejo inconsciente Facebook é o mundo desejado pela humanidade Mas é também um mundo que não existe na humanidade É luxúria porque produzimos um mundo no Face que a gente ama ver, nos viciamos na própria imagem e a gente não consegue mais parar de produzir a nossa própria imagem. Viciamos na própria imagem. Temos que nos ver o tempo inteiro. Pinta-unha, pintei. Acordou? Acordei. Dormindo. Oh, o que me escandaliza não é só a produção o que me escandaliza é a quiescência dos que consomem tal produção, eu não consigo entender havia pouco tempo atrás eu saí para jantar com um casal de amigos e quis tirar uma foto da mesa Eu falei eu gostaria que você não tirasse foto minha sentada à mesa eu não quero dividir esse momento com mais ninguém senão só vocês não tem interesse que ninguém saiba onde eu estou, o que eu estou comendo. Ah, pastor dele, eu não quero que você tire foto. Posso ter esse momento só meu. Não conformado, tirou foto dela, da mulher. A gente não consegue ter mais para nós. Então, se eu estou com meu amigo Herman, eu não posso mais estar tá só com o Herman. Porque eu tenho que publicar para o Paulinho ver. A Kátia tem que ver. A Ingrid tem que ver. O mundo tem que ver. Então, o Erma é um como os estranhos. E a gente não sabe por que as nossas relações estão se desbaratando em nós, estão se desconstruindo diante de nós. Não há mais consistência em nada. Qualquer fofoquinha acaba com relação. Qualquer escorregozinha acaba com relação. Tudo acaba com relação. Nada dura. Luxúria. Estou terminando. Outra consequência no povo. Idolatria. Veja, versículo 12. O meu povo consulta a madeira. A sua vara lhe dá respostas. Porque o espírito de luxúria os enganou. E eles prostituindo-se abandonaram a Deus. Ele está dizendo, deixa... De adorar a Deus para adorar madeira. Deixa para adorar, de adorar a Deus para adorar os sacerdotes da mentira. Aí nós vivemos um tempo onde nós temos idolatria, a personalidade, a secundarização de Deus. Basta-se acreditar que a minha bênção, por exemplo, como pastor, como servo, depende do homem. Aí nós vemos a igreja, o povo de Deus. Um monte de apóstolos dizendo, irmãos, essa semana eu vou passar uma semana no monte. E eu vou trazer a sua bênção. Você venha, traga um pedaço de, 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 de calcinha da sua mulher De cueca do seu marido, traga uma foto Eu vou me consagrar e eu vou trazer a sua bênção Aí você acredita que a tua bênção depende da santificação do apóstolo Você acredita Que para ser liberto precisa da minha oração Você acredita que a minha oração é mais poderosa que a sua Você acredita que eu tenho mais Espírito Santo que você Você acredita Aí a gente está criando uma geração de crentes idiotas, dependentes, que não consegue dar um passo sem consultar o guru gospel. E aí quando abandona o guru gospel, o guru gospel fala assim, se você deixar a minha igreja, o senhor vai pesar a mão na tua família. Aí você morre de medo e fica ali, ó, na base do medo. Se tá na base do medo, você não tá em Deus mesmo, porque o amor lança fora todo medo. A gente vê uma, uma, uma comunidade idiotada. Que não consegue influenciar a nada nem ninguém. Meninos crônicos. Porque está lá o pastorzão, o ungidão, falando da sua experiência, da sua autoridade com Deus. Cara, o dia que você, fala, você me ouve falar assim, ó, você depende de mim para que eu aconteça, me ponha para fora dessa igreja. Porque você não precisa do pastor nenhum para nada. Desde o dia que o Cristo foi crucificado, desde o dia que ele desceu as a, aos lugares mais obscuros Mas desde que ele rompeu da morte Em poder e glória Desde que o véu se rasgou O santíssimo lugar está aberto para qualquer pessoa Você não precisa mais de homem nenhum Para chegar a Deus De homem nenhum Você não precisa do pastor nenhum para nada Então por que, que a gente mantém? É amor, a nossa relação é de amor Você me ama e eu te amo E a gente vive uma relação de amor Quem ama não domina, não controla idolatria, terminei repetindo, espiritualidade infrutífera, 13 sacrificam sobre os cumes do monte queimam incenso sobre os alteiros debaixo do carvalho do álamo, do terebinto, porque é boa a sua sombra por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram, olha o que ele está falando vocês fazem sacrifício no monte queimam incenso sobre os roteiros, debaixo do carvalho, do álbum, do terebino. Está dizendo assim, ó, você vai ter uma relação litúrgica com a divindade, só que a divindade que a gente adora não se relaciona conosco por liturgia. Desde que Cristo morreu, o lugar da nossa intimidade com Ele é no quarto. É em secreto. Não é mais público. Se eu entro na igreja todo dia para adorá-lo, mas se eu não entro no meu quarto para falar com Ele, eu entro na igreja à toa. Se o seu quarto só tem uma cama, mas não tem um altar, a sua cama vai servir para pouca coisa, você não vai dormir bem. Tem que ter altar no quarto. Tem que ter relação subjetiva, individual. Por quê? Porque se for só litúrgica, pública, performática, o que, que acontece? Eu continuo na liturgia performática com a ideia de santidade, mas ele diz lá o texto, minhas filhas se prostituem, minhas filhas também. Ele está dizendo, eu entro na igreja, mas a bênção de Deus não entra na minha casa. A filha continuou prostituta. As noras, portanto, os filhos, a minha prole, as gerações que emanam de mim, a despeito estar na igreja todo dia, continuam debaixo da desgraça. Por quê? Porque eu estou vivendo uma espiritualidade frutífera. Ela não emana de mim para lugar nenhum. Se isso é uma realidade, as consequências dessa espiritualidade frutífera geram frustração. Aquela sensação de fazer, 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 trabalho, trabalho culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde, noite, vigília, monte, jejum e trabalho, 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 mas não tem recompensa. Continua na mesma desgraça. O que sobra é frustração, cansaço. Isso vai contra o que Paulo diz, que diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. quanto a gente trabalha novamente, nada por quê? Porque está na igreja todo dia, idolatrando, na luxúria, mas não tem altar no quarto. Segundo, isso será um grande ruído na proclamação da mensagem. Por quê? Porque você fala, 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 fala de santidade, mas quem te conhece sabe que você é um fofoqueiro, sabe que você é um falastrão, sabe que você é mal pagador... Sabe que o seu discurso é diferente do seu testemunho. Você está numa igreja que nasceu porque você traiu o pastor da outra igreja. E é como nasce a igreja evangélica no Brasil. O qual o pastor trai o presidente, abre uma nova igreja e diz foi o Espírito Santo que me levou. Só que antes dele fazer isso, ele tem que desconstruir o pastor presidente no coração de algumas ovelhas. E essas ovelhas, porque são burras, não sabem fazer leitura, acreditam naquele pastor que está desconstruindo o presidente. Aí ele leva aquela meia e abre aquela igreja lá. E assim são as igrejas evangélicas do Brasil. Não nasce por estratégia missionária Nasce por divisão interna E como é fácil enganar uma ovelha Como é fácil Aí a igreja cresce número. O prédio divino, mas o alicerce é diabólico Porque foi produto de rebelião O ruído na mensagem Deus quando levantou as 10 Ele levantou as 10 para fazer Essa leitura e ele diz, agora eu quero que você prega isso, Oséias. Pregue isso como quem está sentindo na alma. E ele pregou. Oséias foi um homem usado por Deus. E eu acredito que toda a minha alma que nós somos chamados para sermos Oséias nesse tempo. Pregarmos empaticamente. Sentir por aquele povo longe de Deus o que a gente sente na carne. E se a gente fizesse isso de verdade, por exemplo, terminei. Eu não queria publicar no meu Face Presidenta de uma anta. Eu não iria amaldiçoar minha presidente. Eu ia fazer o que a Bíblia diz, ore por ela. Eu não ia amaldiçoar os meus superiores, eu ia orar por eles. Eu não ia acreditar que o meu país ia melhorar se tirasse a Dilma ou botasse a Mas você pode acreditar nisso. A única forma de sarar o Brasil é sendo igreja como igreja tem que ser. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, mal dizer não, orar. Tentar promover a sua face Não, buscar a minha face Acusar os outros dos seus maus Não, não, não Se arrepender dos seus maus caminhos Aí então Eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E a consequência qual é? Sararei a sua terra Deus cura a terra Que tem um povo Que é povo como o povo tem que ser Se a terra está ferida O Brasil está ferido Ah, Dilma não é culpado O culpado sou eu O culpado é você porque se ela é corrupta na sua vertente, a gente é corrupto porque anda na contramão. Porque estaciona na calçada. Porque dá um dinheirinho para o guarda para não ser multado. Porque avança sinal. Nós não somos melhores que antes. Agora a gente acusa o pecado dos outros para que os nossos não sejam vistos. Como eu falei aqui na quarta-feira, do island que apareceu lá na praia que comoveu o mundo está lá na gotinha de sabedoria de quarta-feira passada está lá no site mundo inteiro comovido pelo garotinho que apareceu na, na, lá, lá na Síria lá. nunca as mídias sociais produziram tantas imagens de comoção com um coitadinho do ar e é um coitado mesmo agora o que de concreto foi feito? nada, nada de concreto é feito nada é só discurso, é só imagem é só produção é, do, do, do inconsciente eu, eu me comovo pelo Island para que, comovido pelo Island, eu seja absolvido da culpa que eu tenho pela morte dele. Veja como eu me comovo por essa criança morta. Veja como eu sinto a dor dessa criança. Ou seja, veja como eu não sou tão ruim como eu sei que eu sou. O meu sentimento de comoção improdutivo é um jeito inconsciente de me absolver da culpa da morte do Island. Porque no Brasil morrem crianças todo dia, aos milhões, e a gente não se comove. Mas vez quando a gente tem que dar uma comovida para a gente se absorver, para a gente continuar vivendo com a consciência sossegada. É disso que o Senhor está acusando o seu povo, minha igreja, igreja Batista Betânia A cura de Realengo está na nossa mão. A cura da Sulacápia, a cura de Realengo, a cura da cidade do Rio de Janeiro. Nós moramos na cidade mais linda do mundo, gente. Mas a gente está com medo de andar na rua. A gente tem medo. Seu filho passa do horário e você fica desesperada, você não dorme, você não tem paz. Se seu filho não ligar, você fica desesperada, você chora, você clama, você não anda mais em paz. E a gente diz, é a Dilma, não é a Dilma, somos nós, é a igreja. A igreja que se adulterou, que está adulterando. Voltemos para Deus. É você, cara, que abandonou o Senhor, Montou um negocinho agora vive com o teu negócio, é escravo da bênção que Deus te deu. Deus não pode contar com você com mais nada. Sua igreja não pode contar com você para mais nada. Você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para os irmãos. Deus te deu talento, vocação, você não usa nada para abençoar ninguém, é só para si mesmo. Somos uma igreja adúltera no Brasil. É a minha oração é que Osai seja ouvido. Conheçamos. E prossegamos Em conhecer o Senhor Ele fala de botar a mão no buraco e um choque Ele fala a mão fala de botar a perna no cano e queimar Ele fala de experiência Porque se a gente não chegar à experiência Ficar só no ideológico Nós somos o próximo alvo A ficar pelo caminho A minha oração é que Deus não nos permita ficar pelo caminho Que pela experiência com Ele Nada, nem ninguém Nem coisa alguma Não pode nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a turma, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós saímos para conhecer o Senhor. Vamos estar em pé. Dá um abraço no teu irmão e diga assim, que Deus te abençoe, meu irmão.